0: 第四百零八章定密计诱杀傅留守，连外柱自号大将军。却说李渊醉卧晋阳宫，由两美人侍寝。渊此时已入梦境，还晓得什么犯法？待酣睡多时，才觉有些醒悟，鼻中闻着一股异香。似兰非兰，似射非射，不由得奇异起来。当下揉开双眼，左右一瞧，竟有两美人陪着，禁不住多多称怪。是否开肉弄堂，还是一对解语花？低声揉气，与他说明道：“庞公修怪，这是裴富间的主张。”渊又问他姓氏，一美人自称姓尹，一美人自称姓张。渊又问他李居，他两人并称是宫眷。渊即披衣跃起道：“公为贵人，哪得同枕共寝？这是我该死的了。”二美人忙劝慰道：“主上失德，男性不回，各处已乱离得很。”妾等非公保护，免不得遭人污辱，所以裴复监特嘱妾等早日脱身，借保性命。屠露虽获幸免，侮辱是已够了。渊紧紧摇手道：“这这这是不可行。”一面说，一面驱出寝门。复行数五，恰巧遇着裴寂，原将寂一把扯住，复呼寂表字道：“玄真，玄真，你莫非要害死我吗？”寂笑道：“唐公，你为什么这般胆小？收纳一两个工人，很是小事；就是那随氏江山，亦可唾手取得。”渊忙答道：“你我都是杨氏臣子，奈何口出叛言，自惹灭门大祸。”继父道：“识时,时务者为俊杰。今随主无道，百姓穷困，四方已经逐鹿，连晋阳城外差不多要做战场。明公手握重兵，令郎因楚是马。”何不诚实起义，吊民伐罪，经营地业里？渊聂辱道：“我是受国恩，不敢变质。既上欲再言，忽有一族入报道：‘突厥兵到马邑了，请留守大人速回蜀发兵，截击外寇。’渊闻报，匆匆走回。”但见副留守、王威、高君雅等已经带着，当有渊与两人共议，决遣高君雅领兵万人出援马邑。高君雅领命去讫。渊回忆晋阳公事，好几日寝食不安。衔接马邑军报，太守王仁公出战不利，高君雅。与战意败，渊愈加着急，退入内室，独呆呆的坐着。徒有一少年驰入，开口白渊道：“大人不及筹良策，尚待何时？”渊连忙审视，并非别人，乃是次子世民，便回问道：“你有何计？”世民巧语道：“天下大乱。”朝不保目，大人若在守小节，下有寇道，上有言行，或至无日了。不若顺民心，兴义师，还可转祸为福呢。渊愤然道：“你怎得胡言？我当拿你自首，先告县官，免得牵累。”市民道：“而观天时人事，已到这个地步。”所以敢发此意，大人必欲将儿拿送，而亦不敢此死。渊叹道：“我岂真没有父子情，忍心告发，置你死地？但你慎勿轻言，心已动了。”市民乃去出月日，因叩井一急，市民复入室劝父道：“今盗贼日繁。”即遍天下，大人受诏讨贼，誓思贼可尽灭吗？贼不能尽，终难免罪。况世人盛传离世当兴，至遭上计，成功离魂，并无罪孽，身诛足矣。大人果尽灭贼，恐功高不赏，一促危亡。而辗转愁思，只有昨日的记忆尚可救获。愿大人勿疑。渊从容语道：“我昨夜细思，你言亦颇有理。今日破家亡躯，有你一人，画家为国，亦有你一人，我也不能自主了。但家属尚在河东，此事不应速发，还当从缓为事。”市民道。大人既已决定，家属即着托人去接便了。渊点首示意，志明出事，自去着碟托人，持赴河东。正在悄悄的安排的时候，那江都复有消息传来，吓得李渊魂不附体。看官，倒是何因？原来杨帝因渊不能御寇，特遣使至太原。代冤问罪，冤此时不胜危急，乃召傅公兼裴寂即次子市民入商，即极尽言道：“我前日劝导明公正防此祸，目下事已急迫，何待踌躇？古人有言：先发制人，后发被人所制，请明公三思。”即说到此句，市民便接口道。今主昏国乱，尽忠无义。是想，偏皮失律，具罪主帅，这种国法何时制定？上计乱法，下意何必守法？渊喟然道：“倘或弄巧反拙，为之奈何？”即又应声道：“这可无虑。晋阳士马精强，公又续接聚万，借此举事。”何患不成？就是代王佑留守关中。代王佑系隋炀帝之孙，年龄尚是幼冲，关陇豪杰，正思择主而仕。公若古行而西，辅有群豪，取关中正如石界。奈何甘受居求，自去就死呢？冤尚迟疑未决，继父。逼近一层道，前既令工人侍公二公子，以恐视觉病诛，时常戒备。今又为了叩颈，鞠躬问罪，他两罪并发，既死不足惜，公不要全族诸夷吗？这一席话说的李渊死心塌地，绝计发难。俄文金时已到。他即推说重病不能起床，只着蜀官腰使乳谢，暂且居住。死病烧菜，开毒照旨来使。因李渊手握兵权，不便为拗，只好忍气待着。渊与市民等密行部署，意欲杀使计奇，指日出发。使江都又传出赦诏，仍令渊。照旧供职，代罪图功。渊乃出街诏书，并款待前后时辰，后尽去气。前使不知为谁，总算幸保性命。渊稍稍放心，因后延宕了好几日，李渊实在无用。